0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou Adrielene de Carvalho e vamos estar dando seguimento à leitura da Palavra de Deus. O livro de hoje é o, é o capítulo 23 do livro de Mateus, Mateus capítulo 23 e o versículo é o 12, se você não sabe o que é versículo, é aquele númerozinho menor que fica do lado da frase e o, o capítulo é aquele número maior, bem grandão, que a gente enxerga logo, tá bom? Então, se você não conhece, que você fique sabendo que o número maior é o capítulo e o um númerozinho pequenininho do lado da frase é o versículo, tá ok? Então, vamos lá. Capítulo 23 de Mateus, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, em diante. Então, vamos lá. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem, vós, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito é o mesmo que a conversão ao judaísmo. Continuando. É, prosélito e depois de o ter desfeito o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós ai de vós condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor insensatos e cegos pois qual é maior o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Até aqui nós vamos ler. Até o versículo 22 queridos irmãos aqui a palavra de deus ela fala que nós temos que olhar para aquilo nós vimos vários tipos de, de comparar, vários tipos de exemplo né o que que ele fala aqui sobre os escribas e os fariseus aqueles que eram os doutores da lei aqueles que eram responsáveis pelo templo da casa de deus por aqueles que conheciam a palavra mas verdadeiramente não a viviam mas cobravam dos outros que vivessem Além do que eles mesmos suportavam. Então, que essa palavra venha ficar como exemplo para nós. Muitas vezes, ontem mesmo, vou contar como exemplo para vocês. Ontem eu assisti uma pregação e eu achei muito interessante a posição. Eu, eu observei a posição do, do pregador. Ele falou assim vocês precisam buscar mais, vocês isso, vocês aquilo, vocês têm que buscar mais a Deus, aí depois o outro veio para complementar e disse assim, é porque Jesus, ele vai te pegar e não sei o que, e eu fiquei observando aquilo, muitas vezes os pregadores quando sobem no púlpito, eles têm essa mania de falar vocês, você tem que procurar, você tem que buscar, você é isso, você é aquilo, mas na realidade... A palavra ela vem primeiro para quem prega, para quem ministra. Maior é a responsabilidade por aquele que está levando a mensagem de Deus. A Bíblia diz que mais cobrado é aquele a quem mais Deus dá. Ou seja, aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a primeira coisa que nós temos que entender quando ministramos a palavra de Deus é que a primeira cobrança vem sobre nós. Então, quando nós formos ministrar a palavra de Deus... Ou falar para qualquer outra pessoa... Ou orar por uma outra pessoa... A gente não está orando pela pessoa... A gente está orando junto com a pessoa... E quando nós estamos ministrando... Não ministramos para a pessoa... Ministramos para todos nós... Para mim e para você... Essa palavra que eu estou lendo agora... Não é só para você... É para mim... Primeiro ela vem sobre mim... Porque eu estou levando a mensagem de Deus... Então, todos nós somos iguais... A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas... Então nós temos que entender que a gente não pode querer ministrar a palavra e jogando em cima de você, da ovelha, como se... a, a porque a responsa, Vai buscar Deus, porque você precisa disso, você... Não, não é você, somos nós. Eu também me incluo nisso. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia, da compaixão e da força que só Deus tem para nos dar. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos devorados vivos tragados vivos pelo inimigo o inimigo só não nos mata porque Deus não permite, porque ele também tem poder não esqueça disso o inimigo tem poder, mas é um poder limitado, ele só pode fazer aquilo que Deus permite sobre a tua vida então que você venha ficar com essa mensagem, sabendo que Deus, ele tem o melhor para você Diante daquilo que é segundo o seu propósito E não esquecendo O que é mais importante? As coisas materiais, conforme o que nós lemos aqui O ouro que está dentro da igreja, que está dentro do templo Ou o templo? O templo Não é importante os castiçais de ouro Não é importante as imagens de ouro Não é importante os bancos, se são acolchoados ou se não são não, não é importante o tapete as cortinas, o importante é quem está dentro dele você é importante, eu sou importante, nós somos muito mais importantes, porque isso aí são apenas objetos, não, não possuem alma, nós temos alma e a nossa alma pode ser lançada no inferno então que você venha ficar com essa mensagem, sabendo que maior é Deus que está no céu maior é Aquele que está indo buscar a Deus no templo Do que o próprio templo em si Nós santificamos o templo através das nossas vidas Mas o templo sem nós O que é o templo sem nós? Não é nada O que é a congregação sem nós? Não é nada Então o maior templo que deve ser santificado É o nosso corpo Porque a Bíblia diz que o nosso corpo É o templo do Espírito Santo de Deus Então que venhamos a cada dia mais Tentar nos santificar Buscando a Deus, pedindo para Deus forças e que você venha ter forças e eu também venha ter forças para suportar as adversidades do dia a dia. Então eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar juntos buscando a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai bendito e santo, no teu nome neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, sabedoria, visão espiritual de todas as coisas. Nos livra, Senhor, de todos os males, Pai. Nos abençoa, Deus. Nos santifica, nos dá sabedoria, vigilância. Deus amou pelo próximo como a nós, como a nós mesmos, Senhor. A maneira que eu quero ser tratada, que eu venha tratar o meu próximo, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor dai me força Senhor, dá força para essa pessoa que está ouvindo a tua palavra nos, nos cobre com a tua graça porque se o Senhor não nos der força, quem nos dará Senhor? porque o Senhor é o Deus de todos os deuses Senhor não há um Deus como tu, forte como tu, poderoso como tu, não há Deus como tu e é diante dessa palavra que nós te pedimos. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, nos fortifica. Segura nossas mãos diante das lutas, diante das tribulações, diante das aflições, diante das amarguras, diante dos levantes, diante das humilhações. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, Pai. Ajuda nós e a nossa família em nome de Jesus. Amém. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê um dia magnífico, cheio de paz na presença do Senhor. Amém.